0: Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho USA para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre da Safra 21-22. Participam hoje conosco o senhor Felipe Viquiato, diretor financeiro e de relações com investidores. E a senhora Aline Reigada, gerente de relações com os vestidores da São Martinho. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.samartinho.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou informações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Viquiato, que irá iniciar a conferência. Obrigada.
1: É, boa tarde a todos, obrigado pela participação é, na conferência da São Martinho, relativa aos resultados do segundo trimestre da safra atual. É, a gente vai iniciar aqui diretamente na página 4, falando um pouquinho do encerramento da safra, é, que a gente divulgou ontem, fato relevante, com os principais indicadores de produção. Então, na página 4, a gente tem é, a São Martinho encerrou a, a moagem na data de ontem, com é, uma margem total de 19,9 milhões de toneladas de cana, um decréscimo de 11,7% em relação à safra anterior, é, devido principalmente a uma menor produtividade de cana é, por hectare, saindo do patamar de 81 para 72 toneladas por hectare, resultado aí do é, da, da forte estiagem que teve aí é, no Brasil, notadamente no centro-sul no período, porém compensado parcialmente por uma melhora pequena no ATR. Com isso, a gente teve um decréscimo na produção de açúcar de 12%, saindo de 1,5 milhão de toneladas de açúcar para 1,3. Um decréscimo de 22,8% na produção de etanol hidratado, chegando a 520 mil metros cúbicos no ano porém um acréscimo de 13,5% na produção de anidro, chegando a 389 mil metros cúbicos de anidro nessa safra. Ou seja... Bem, desculpe, retomando novamente aqui o, o call, é, indo para o próximo slide de destaques financeiros, a companhia teve um crescimento na receita líquida em relação ao trimestre passado de 54% resultado aí dos melhores preços de açúcar e etanol conforme a gente pode observar aí no quadro abaixo o açúcar crescendo 43% em preço etanol 68% com volumes estáveis no etanol e um decréscimo no açúcar por conta aí de cronograma com a melhora da receita a gente teve um aumento de EBITDA expressivo em 65%, o EBIT cresceu 117%, é, o lucro líquido cresceu 11%. Vale lembrar que no trimestre passado a gente teve nesse período uma, uma, é, um resultado do IAA, né, que transitou no 2T21, o que é, prejudica a comparabilidade com o 2T22 quando a gente olha do ponto de vista de lucro líquido e lucro caixa. A alavancagem da companhia continua bastante saudável, 1,21 vezes, é, razão pela qual a gente é, tomou a decisão de antecipar os dividendos já para agora, conforme comunicado ao mercado, que a gente caminhou ontem também, entre dividendos e JCP, a gente tem ali mais de 500 bilhões de reais em distribuição para os acionistas, é, já agora no final do, do mês de novembro. No, no slide seguinte, a gente fala um pouco... É, sobre o, o custo caixa da companhia, né? É, é, a gente teve um aumento no custo caixa de açúcar e de etanol, né? E, é, por conta aí é, da inflação é, de insumos, né? tanto insumos agrícolas é, como insumos industriais, a gente tem aqui uma quebra das principais impactos é, no acumulado do ano, tá? O grande, o grande aumento veio, obviamente, do preço do Consecana. Né? O preço do, da cana e do arrendamento ele é ligado diretamente no preço de açúcar e de etanol. É, como preço, os preços estão melhores, a gente paga tem um custo maior. E isolando o preço do, do Consecana, a gente tem um impacto da ordem de 6% por, por conta da quebra de safra, né? uma vez que eu tenho menos produção, é, é, diluindo menos os meus custos eu tenho esse aumento de custo unitário é, diesel subindo, contribuindo com 2.8 pontos percentuais dos 38.6 é, insumos aqui insumos a gente está falando de principalmente de fertilizantes é, contribuindo por 7.2 é, e o um monte de obra e outros 2.7% com isso é, no caso do açúcar a gente tem no semestre, uma contração de margem de 1,7 pontos percentuais. No, olhando o cash cost, subiu mais do que o preço médio. Uma vez que eu tinha RED de açúcar que transitou eh, na receita desse trimestre. E no caso do etanol, como eu não tenho RED, a gente tem aí uma melhora de margem da ordem de 16 pontos percentuais. Uh, na sequência, a gente tem um resumo do endividamento da companhia. Na comparação março com setembro, é, tem um crescimento da ordem de, é, de 20,5%, chegando a 3,2 bilhões é, de reais de dívida líquida. Ah, o principal é, item que fez a dívida líquida aumentar foi o capital de giro da, da ordem de 775 milhões de reais. É, resultado dos estoques que eu mencionei aí no nosso primeiro slide, quando eu estou falando do, do, da, da questão operacional, de quanto eu moí, a gente tem muito produto ainda para vender de etanol e açúcar nos próximos dois trimestres. É, Capex de expansão e melhoria, e aqui dentro tem o Capex de etanol de milho e a UTE, investimentos já anunciados, e os dividendos que nós pagamos já em agosto, é de 300 milhões de reais. É, do, da nossa dívida, é, 19% era dívida em moeda estrangeira, 80% dívida em reais, é, sendo que metade, mais da metade dessa dívida em reais era dívida atrelada ao CDI. Na sequência, a gente tem aqui um panorama de mercado né? uh, e, o nosso, e a nossa posição de hedge. Uh, na safra 21-22, uh, o que é relativo à cana própria, a gente está praticamente 100% fixado, a um preço médio aí próximo a R$ reais por tonelada. Mas para a safra 22, 23, nós temos aí é, 420, 4, quase 420 mil toneladas fixadas a um preço de R$ é, reais por tonelada aproximadamente. Isso representa mais ou menos 40% da nossa exposição em açúcar de cana própria para o próximo ano, o que a gente entende ser um, um tamanho razoável dado aí o momento de ciclo. E, e, a, e a boa perspectiva de preço de açúcar é, daqui para frente, uma vez que o Brasil não deve recuperar muito a produção para o próximo ano é, e ainda tem algum, algumas questões em outros países do hemisfério norte que não devem estar aumentando muito a produção de açúcar. É, no caso do etanol, os preços melhoraram bastante aí nos últimos meses, reflexo aí do preço é, do, da gasolina nos postos, Uh, a paridade hoje do etanol hidratado está alguma coisa próxima a 80%, o que está diminuindo a demanda de, de hidratado uh, e, e aumentando a demanda de anidro uma vez que o aumento da, do consumo de gasolina na margem tá uma vez que o ciclo alto está melhorando e essa é a principal razão pela qual a gente decidiu lá atrás é produzir mais anidro para atender o mercado brasileiro Uh, por fim, a gente dá um resumo aqui uh, do CAPEX, a gente aumentou a estimativa de CAPEX para esse ano uh, em aproximadamente 400 milhões de reais do que nós tínhamos uh, encaminhado inicialmente. Uh, os principais uh, itens aqui do CAPEX que aumentaram, uh, vamos separar, o CAPEX de manutenção ele, ele sai de 1.3 bi para 1.5 bi, aproximadamente, uh, e... Quando eu segrego o aumento do CAPEX de manutenção, eu tenho mais ou menos 80, 80 milhões de reais é, relativo a, a aumento de insumos agrícolas para melho, melhorar a nutrição do canavial, é, buscando aí uma recuperação mais rápida é, do, da forte estiagem que nós tivemos e, de, e das geadas que afetaram os canaviais. Então trata-se de, um, de um investimento one-off desse ano é, que visa aí, é, aumentar a produtividade para o próximo ano. R$ é, 70 bilhões que efetivamente é aumento de custo por conta do NPK que aumentou bastante. O fertilizante aumentou cerca de 75% na comparação ano contra ano. Né? Um aumento bastante forte que a gente viu aí se materializar principalmente agora nesses últimos é, 4, 5 meses. Um, e, por último, uma questão muito mais de geografia, de contabilidade. Né? Uma vez que eu, eu, eu antecipei, eu consegui terminar a safra mais rápido do que é, eu estava esperando, então, com isso, ao invés de despesar no, como custo algumas despesas, elas são ativadas e depois despesadas como depreciação no ano subsequente. Então, é basicamente uma troca de OPEX, então será menos OPEX e mais CAPEX, é uma questão só de geografia. É, no item, é, os outros 180 milhões de reais é, referem-se a outros projetos que a, gente tá, que a gente aprovou e uma antecipação aí de cronograma, no caso do projeto de etanol de milho. Né? Então, a gente vai investir adicionais 50 milhões de reais no projeto de etanol de milho do que estava previsto anteriormente. Uh, a gente está com uma tentativa aí de tentar acelerar o máximo possível esse projeto uh, na safra que vem inicialmente a gente começaria entre outubro e novembro estamos tentando antecipar mas ainda não tem uh, não é certo isso mas tem aqui uma uh, dado que o projeto melhorou do ponto de vista de retorno o esforço da companhia é tentar antecipar e conseguir uh, colocar etanol o mais rápido possível aí no, no próximo ano uh, e os outros 130 milhões de reais são projetos de eficiência agroindustrial, que totalizou 130 milhões de reais, com uma tira aí em torno de 25% aí, é, nesses projetos. Tá? Bom, esses são os comentários iniciais. Desculpe novamente aí o, o problema na, na, na comunicação no início. É, eu posso retomar qualquer ponto que vocês perderam aí nas perguntas e respostas. Tá? Obrigado, podemos abrir para perguntas e respostas agora.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E nossa primeira pergunta vem de Luiz Carvalho, UBS.
2: Olá, Felipe. Ali. Obrigado por pegar as perguntas. Eu tenho três pontos aqui que eu queria endereçar. É, primeiro, como sempre acho que uma pergunta recorrente do nosso lado, discutir um pouco a questão de alocação de capital. Né? Vocês deram um detalhamento bastante granular aí do CAPEX, obviamente, mas olhando para frente, até olhando o nível de hedge que vocês têm, dá para ter uma previsibilidade, eu diria, relativamente alta né, da geração de caixa que vocês vão ter. E aí eu queria entender, obviamente, como é que a gente deve é, pensar, vamos dizer assim, do ponto de vista de alocação de capital, anunciaram um dividendo, que acho que, pelo menos para esse lucro, se a gente não está enganado, deu quase que praticamente 100% do payout. É, e aí, obviamente, se você pudesse contextualizar um pouco do projeto de etanol de milho e talvez alguma coisa sobre etanol de segunda geração, algum trade nesse sentido, seria bacana. A segunda pergunta é, é em relação... A safra de 22-23, né? Você colocou, Felipe, aí que teve, obviamente, um impacto por conta de clima, que tinha um clima mais seco e, e, e algum impacto de geada, né? Impactando aí a moagem é, na casa de 19 milhões. Queria entender um pouco como é que está a cabeça de vocês para a próxima safra, do ponto de vista, vamos chamar assim, de volume, né? De moagem, é, e, e se você pudesse comentar um pouco sobre o RED, porque. A gente tem visto aí preço de açúcar há um bom tempo, já na casa de, sei lá, 18, eh, beirando ali os 20 cento por pound, né? E, e a gente vê um, um, um valor de rédea talvez abaixo do que a gente esperava aqui, queria que você comentasse um pouco. E, e só para finalizar uma rápida, eh, se você pudesse comentar sobre essa recente queda, vamos dizer assim, da, da, da tarifa de importação de etanol de 20 para 18%, desculpa se, tem, se você vislumbra algum impacto. Obrigado.
1: Oi Luiz, boa tarde, obrigado pelas perguntas. É, deixa eu ver se eu consigo lembrar de todas aqui. Vou começar pelas segundas, com uma dúvida. Quando você fala que você viu o preço de 18 centavos, é, 18, 19 centavos por um bom tempo o e o meu Red está 15%. É, a tua pergunta é por que, que eu não tenho uma quantidade maior redeada em, em toneladas ou por está
2: 15 um preço maior. É, talvez um. É. a gente esperava então, um, assim... um, um, um valor de hedge maior, vamos dizer assim,
1: no, no, no dólar por tonelada ou cento por pound. Ah, perfeito. Né, o que aconteceu foi que é, a gente fez esse hedge muito lá no início. Né? Nós estamos agora em novembro, eu diria que esse RED foi feito aí há pelo menos uns seis meses atrás. Tanto é que a minha evolução do trimestre passado para esse, do ponto de vista de quantidade de, de, de toneladas de açúcar redeada, foi muito pequeno. Se não me engano, 20, 30 mil toneladas. Tá? Esse RED inicial de 400 mil toneladas, aí 380 mil toneladas, foi feito muito no começo. E lá no começo tinha um preço ainda de 15, 15,16 centavos. É, é por isso que você não vê aí uma evolução grande em cents por pound desse red. tá? É, o que aconteceu foi que uh, num, num, após a gente realizar esse Red, aconteceu geada, queimada, a seca se prolongou muito, né? É, se não me engano, esse head foi feito ali antes de março, né? Para a parte mais baixa aí, tá? E aí a gente olhando e vendo essa o impacto que ia ter Nessa menor produção de, de açúcar no Brasil, né? Lembrando que as estimativas iniciais da safra é, Chegavam aí a, na casa de 580 milhões, 590 milhões de toneladas A gente já fechar em 515 milhões de toneladas, né? O centro-sul, né? Então depois que a gente começou a perceber essa, Esse apagão de cana que ia ter A gente é, parou de fazer o Red. O ponto é que a gente fez muito no começo E pegou um, um preço em cento, ainda bastante baixo, tá? É, Para você ter uma ideia, esses 72, 72 toneladas por hectare da São Martinho de TCH, eu tô há 16 anos na empresa, eu nunca vi um TCH tão baixo, né? é, vocês vão ver nos próximos é, meses aí quando todas as usinas fecharem a, a safra e divulgarem os números, vocês vão perceber números aí na casa de 60, tá? então de fato a, a estiagem foi muito forte, e ainda pegou a questão da, de queimadas e de geada, que prejudicou ainda mais o, o canavial. Tá? Então, como a gente parou, né, dado esse cenário, a gente parou de fazer novos heads né, em, em volume relevante, acaba que, na média, aí, fica parado nessa casa de, de 15 centavos. Tá? É, a tua primeira pergunta em relação à alocação de capital, é, a gente tem aqui... Pro, de, de investimentos já programados, 650 milhões para a planta de, de etanol de milho, que está sendo feito uh, o grande volume agora, 500 milhões de reais dessa safra. É, tem a planta de cogeração, que deve consumir aí uns 350 milhões de reais, metade agora e metade no ano que vem. É... E, e, e os projetos que a gente aprovou recentemente somam 130 milhões de reais, tá? que devem entrar nesse ano e escorregar uma parte pequena para o próximo ano. É, o que a gente já começou a estudar, né? a parte técnica, técnica, o detalhamento da engenharia, é, é a segunda fase da, da planta de é, etanol de milho. Né? Quando, a gente, quando a gente aprovou esse projeto, há um ano e meio atrás... É, a gente aprovou um projeto que cons conseguia se expandir muito rápido, tá? é, E dado aí que a, a forte demanda de etanol que a gente está olhando para os próximos anos e, um, e num preço um pouco mais é, remunerador, é, a gente já está é, analisando aí a, a segunda fase da planta de etanol é, de milho, mas por hora eu não tenho, eu não tenho como te passar nenhum, nenhum dado de capex, né? o quanto a mais seria de capex porque, de fato, né, depois que a gente fechou grande parte aí do, é, dos equipamentos de etanol de mídia dessa planta atual, né, é, o, o, o custo do CAPEX aumentou muito. Né? Então, provavelmente, essa segunda fase, a gente vai ver um preço de CAPEX maior, mas, mesmo assim, nos nossos estudos preliminares, é um projeto ainda que dá retorno. Então, esse, isso seria a segunda grande... É, alocação de capital aí que a gente está ainda em estudo. Tá? E, nos e no demais, Luiz, é, é efetivamente é remuneração dos acionistas via pagamento de dividendos e, e recompra de ações quando for o caso. Né? É, dividendos a gente antecipou agora, como você mencionou bem, quase 100% do lucro acumulado. Né? É, o que tinha de reserva de lucro a gente antecipou e está pagando via JCP e dividendos. Uhum, vamos olhar agora esse, esse terceiro e quarto trimestre como vai ser o resultado mas esses são os principais projetos aí de, de alocação de capital o etanol 2G é, a gente ainda está em estudos preliminares tá? a gente olhou estamos vendo qual que é a tecnologia mais viável e que fica mais fit com a São Martinho e se é o caso de investir ou não né? é, dado aí o elevado custo de produção de etanol 2G né? por hora a gente não tem muita informação mas a gente está tá trabalhando para desenvolver esse projeto e se for caso, quando for o caso, a gente faz o anúncio. Tá? Mas hoje a probabilidade ainda é baixa de algum anúncio nesse sentido. Tá? Acho que é isso. Não sei se... Ah, desculpa, tem mais uma questão aqui que eu esqueci. A questão da tarifa, que caiu 10%, acho que tem pouquíssimo impacto para a gente. Inclusive... É, a São Martinho deve estar importando etanol Anidro aí para o início do ano que vem, final desse, final desse ano, é, para a gente abastecer o mercado, dada essa forte demanda de, que a gente está vendo de Anidro. A gente deve estar importando mesmo com essa tarifa para atender o mercado, tá?
3: Fechado, tá claro. Obrigado. Obrigado, Luiz.
0: E nossa próxima pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America.
4: É, boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Obrigada pelo call. A primeira pergunta é sobre o mix é, do final dessa safra. né? Acho que valeu bem versus o, o que vocês tinham de guidance inicialmente. É, entendo que deve ter um componente de preços, mas vocês se, se pedem um pouco mais de cor. É, dessa mudança de mix até em função do clima etc é, nesses últimos meses acho que é que, que é bastante bastante útil é, e, e quando a gente fala de produtividade da próxima safra né e do capex que vocês estão fazendo que como você mencionou Felipe tem alguns componentes para nós aí para recuperar a produtividade é, se já tem alguma indicação de que tipo de TCH a gente pode esperar é, para safra 22/23, assumindo um clima obviamente é, normal. Né? Obrigada.
1: Pois, obrigado pelas perguntas. É, vou começar pela segunda. Assim, a, assumindo um clima normal, né, a gente espera recuperar aí para para próxima 80 toneladas por hectare, tá? Mas vai depender aí muito de, de como vai ser esse clima. Né? Em relação ao clima, tem um comentário, né? É, que a gente está. Provavelmente vai ser um, um, um laninha né? no, agora no. É, ou seja, para o centro-sul a gente está falando de um clima é, de poucas chuvas, né? e pior que isso, é um clima de é, muita intensidade de chuva. E num, num, alguns dias, depois um veranico muito é, elevado, né? Então, eu tenho bastante chuva é, em dois, três dias e depois fica muito seco por muitos dias, né? E esse não é um clima ideal para cana, né? Para agricultura de uma maneira geral, tá? É, e para cana também é bastante ruim, né? Então, é, a se confirmar esse laninha, né? É, agora no verão, é, a gente está falando de um verão não normal, né? E essa é uma das razões pelas quais a gente aumentou aí o CAPEC de nutrição do canavial para que no momento que, eu, que esse canavial receber essa chuva, né, essa pouca chuva, ele consiga aí se recuperar né, e ter um crescimento mais rápido do que seria um verão normal. Tá? Então assim, se tiver um verão normal, a gente está falando aí de uma casa de 80 toneladas por hectare, ou seja, a gente retoma o que tínhamos na safra anterior, se tiver um verão um, é, com esse efeito do Laninha um pouco mais agudo, a gente está falando de uma recuperação aí da casa de, de 4 a 5 toneladas no máximo, tá? que a gente entende que paga aí a conta desse capex. Tá? É, o que... O outubro foi, foi bom de chuvas, né? foi, a gente teve bastante chuvas nas nossas usinas, não foi, uma, não foi homogêneo em todo o Brasil, mas nas nossas usinas foi um, um, um mês bastante bom, o que ajuda bastante, né? do ponto de vista de plantio agora e da, e, e da largada da cana, né? como o um agrícola disse aqui, ele falou assim, se você pensar numa, numa, num, num dia que você tem seis refeições, né? o café da manhã que foi o outubro, né? um sexto foi bastante bom, a gente se alimentou bem desse café da manhã né? E dá para aguentar aí a, 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 a refeição do meio, né? mas a gente precisa ter um verão um pouco melhor aí para recuperar mais essa, esse TCH. Tá? Em relação ao guidance vis-à-vis, -vis, uh, o quanto a gente produziu, o né? primeiro que ocorreu foi uh, é, essa perda de produtividade inicial aí de TCH fez com que a gente aumentasse mais a produção diária, a moagem diária de cana. Né? Então, quando você tem uma, um, uma queda desse tamanho, você, aumenta, é, você encurta mais a safra, né? E aí, você não tem muito espaço na, na, nas usinas em relação a mix. Né? O segundo ponto foi que é, em meados de setembro, o preço do, de, é, agosto setembro, o preço de açúcar andou bastante. Né? Então, a gente optou aí, é, por produzir um pouco mais de açúcar para aproveitar esse preço, em detrimento aí de, de um pouco de hidratado. É, e, e, e o primeiro ponto foi é, aqui a questão do anidro né? para atender o mercado a gente forçou bem o anidro que acaba tirando principalmente o hidratado tá? é, essa é a razão porque a gente é, ficou um pouco diferente o no nosso guidance aqui, mas olhando na linha de etanol né? o etanol é, que a gente tinha do guidance era alguma coisa próxima ali a, a 625 do do hidratado e colocamos aí 521 e essa diferença foi para o açúcar, mas a questão do anidro a gente preservou, é, entregou inteiralmente o que estava previsto aí de, de produção de, de gás para o anidro.
0: Tá claro, obrigado, Felipe.
1: Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra Citibank.
2: Felipe, eu tenho as perguntas é eu tenho algumas, algumas fotos aqui e duas perguntas. Acho que na acho que questão da, um, um dos pontos que eu queria entender, acho que quando olha o CAPEX desse ano também esteve de um aumento, né? Como vocês colocaram na apresentação, e até pelo aquele Capex adicional para a recuperação do. Da, ...do canavial... ...o que eu entender... ...quando a gente olha para o ano que vem... Assim, ...talvez uma... assim, cenário de preço... ...me parece... ...realmente pelo que vocês ...pelo que a gente vê no mercado... ter ainda preços... ...altos... Né? ...tanto no açúcar... ...tanto no etanol... ...é... ...e a preocupação seria... ...realmente na questão do custo do acho assim, né? ...se ano... É, ...se puderem falar um pouco... ...como vocês viram essa pressão... Né? ...se vocês pegaram toda essa pressão... Do, ...dos custos... principalmente no fertilizante... ...esse ano... E quanto isso pode impactar para o próximo ano? Né? Quer entender quanto de aumento a gente poderia esperar para o próximo ano em capa. Isso é né? resumida a pergunta. É, segundo ponto, eu acho que foi uma pergunta que eu fiz no último qual, é, com essa relação aos pecatórios, tem entender se tem algum impacto no, na, no, no recebimento é, é, do IAA? É, se teve alguma notícia nova, é, se teve alguma mudança na, na percepção de vocês com relação aos pecatórios? É, se pudesse falar também, acho que com, com relação à estratégia de venda de etanol, né? acho que vocês têm uma quantidade relevante ainda estocada para essa segunda metade do ano. É, eu lembro que lá no início da safra vocês tinha mencionado em fazer alguma coisa perto de um quarto por, por trimestre do ano safra. Se isso continua, vai essa estratégia, você, assim que esteve a esperar é, é, a estratégia da companhia para venda de etanol
1: é, para o resto dessa safra. São as três pontos. Obrigado. É, Gabriel, obrigado pelas perguntas. Uh, vamos lá. A primeira, em relação ao CAPEX, uh, para o próximo ano, né, a gente deve ter ali, uh, parte, parte do CAPEX a gente tem um, os insumos, tá? então assim, quando a gente pensa no, uh, no CAPEX, tem tratos culturais e plantio, e no tratos culturais e no plantio a gente tem insumos agrícolas, principalmente fertilizantes defensivos, que entra nessa conta. Tá? É... E a, a preços de hoje, o fertilizante para o próximo ano tem um aumento estimado da casa de 20% a 25%. Tá? Então, é... então nove, nove foras aí, né? tirando o que eu já vai ser uma nove esses 80%. Pro, pro, e, e o aumento de, de custo de fertilizante para o próximo ano, eu acho que o CAPEX do próximo ano deve ficar aí na casa de um bi e meio a um bi e 550, mais ou menos, tá? Assim, para lá e para cá. Então aumenta os 50 milhões de reais, porque você tem a parte de fertilizantes que está aumentando, é, o que acaba compensando aí é, o one-off que eu tive nesse ano de CAPEX, tá? É... A outra pergunta em relação ao cronograma de vendas de etanol, a gente deve vender mais ou menos um, um, metade no, nesse trimestre, metade no próximo trimestre, mesmo porque, como o grande o grande volume que eu tenho de estoque de etanol é anidro, né? O anidro basicamente é todo contratado e a gente e, e a gente vende aí é, mensalmente, não tem muito é, como antecipar nenhuma vinda de janeiro tá? Ter tudo em contrato. Uh, e a outra pergunta uh, dos precatórios, a gente tem nossa, não teve nenhuma mudança da nossa. É, a, 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 o precatório não teve nenhuma, não teve nenhuma mudança em relação à nossa última conversa. O cronograma é que entre aqui ainda nesse exercício. Ótimo.
2: Deixa eu simplificar só mais um ponto. Eu acho que é até curiosidade mesmo, com relação ao MPB com melhose. né? acho que é, vocês, alguma, vocês conseguiram já ter alguma métrica, alguma é, medição do lado de vocês, o quanto isso influenciou na produtividade desse ano, o assim, quanto diminuiu o impacto da seca ou até da geada nesse ano. Você já tem alguma estimativa em relação a isso? O quanto que tem hoje já de,
1: é, de,
2: dessa, dessa parte da, do plantio feito com MPB com melhose?
1: Sim, é, inclusive essa pergunta eu fiz recentemente para o time da agrícola e a resposta foi a seguinte, se a gente não tivesse essa tecnologia, a nossa produtividade ficaria ali na casa de 68 toneladas por hectare. Então eu ficaria com 4 toneladas a menos do que eu tive por hectare se eu não tivesse implementado essa tecnologia aí há 5, 6 anos atrás, tá? numa escala razoável. É... Então, e, e mais do que isso, tá? Que é o que é, que é uma coisa muito importante. Ah, muitas usinas não vão, não vão ter muda para plantar agora no verão. porque como, a, como sofreram com estiagem e a probabilidade foi muito baixa e com, e com a geada, né, a necessidade de cana para usar como muda para plantio vai ser muito maior. Ou seja, o impacto de moagem dessas usinas para o próximo ano vai ser na margem muito maior do que a São Martinho, porque eles têm que usar as próprias canas deles para como muda. A São Martinho é, tinha toda a cana em viveiro né? e a gente conseguiu se proteger. No viveiro você não tem essa, esse impacto de... de, de... De, de produtividade por conta de seca, porque ele está num viveiro, né? Mas você teria um impacto se esse viveiro pegasse a geada. Mas nas, nas duas, nos dois ou três dias de geadas que nós tivemos, nós protegemos o viveiro de cana, né? E a gente não, não teve impacto nas mudas com as geadas. Ao passo que a quantidade de muda que eu preciso para fazer o plantio, ele não se alterou, né? E na margem outras usinas vão precisar de muito mais cana para plantar, tá? Então assim, uh, além de, fazendo uma longa história curta, né? Além dessa safra, eu na margem conseguir uma produtividade melhor, eu vou, eu tenho o fato de eu ter a tecnologia, não, não, é, eu não vou perder, né? É, cana nos próximos anos, porque eu tô com a minha muda
5: preservada. Ótimo, Felipe. Super favor, obrigado. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Weber Roger, Trigo no Capital.
3: É, boa tarde, parabéns aí pelo resultado, né? um cenário bem complicado, questão do clima. É, em relação aos, aos insumos, né? você já comentou aí o impacto é, para a próxima safra, a questão é se já foi adquirido, né, aproveitando até o fechamento travamento aí da, do preço, câmbio, né, se a companhia já é, comprou, né, se já recebeu, ou se existe ainda o risco de, de entrega ou mesmo variação de preço. A segunda questão também relacionada à tecnologia, né, é, como é que estão tá os estudos, né, os projetos, é, em relação ao o, é, biometano né, da, da vinhaça, né, nós vimos algumas é, empresas já anunciaram que estão funcionando, estão produzindo, né, gerando o, o biogás. É, é, e se a São Martinho tem uma tecnologia diferente, né, ou como está na segunda geração ainda não se provou economicamente viável, né, só entender como é que está o desenvolvimento dessa né, nossa fonte aí de, de biogás, seria é muito importante para a redução de custos. Né? Obrigado.
1: Oi, Werner, boa tarde. Obrigado pelas perguntas. Deixa eu começar pela segunda, pelo biometano. A gente evoluiu bastante aqui nos estudos. A gente já encontrou parceiros de tecnologia. Já temos um MoU assinado com eles assim, para iniciar, se aprofundar nos estudos. Eu espero que até o final desse ano, começo do próximo, a gente já deva ter uma, uma, um projeto aí com retorno, desenhado e, e ver se é viável ou não na, na localização onde as nossas usinas estão. Tá? É, então, acho que no próximo trimestre eu devo ter novidade em relação a isso. Mas tem uma turma aí já estudando e, e é um go ou não go desse projeto. Ah, em relação à primeira pergunta de, dos insumos, a gente já tem contratado é, a quantidade de, de, dos insumos, dos fertilizantes e de defensivos também, através de contratos, então a quantidade está garantida, a gente não tem risco, a gente não vê risco de suprimento disso, é, porém o contrato ele é um contrato em é, floating, né? então se variar a commodity a gente teria que aumentar aumentaria o nosso custo, né? mas a gente acha que pelos consultor, pela, a equipe de suprimentos entende que é, no preço que já está, né? ou seja, que é 25% acima dessa safra, ou quase 100% acima dos últimos dois anos, é, a chance de continuar subindo mais é, é relativamente pequena. Né? É, mas a gente está atento para antecipar isso e fixar, se for o caso. Tá? Mas o suprimento em si do produto, a gente entende que não vai faltar. Tá?
3: Ok, muito Obrigado. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Cristian Aldi, Santander.
5: Oi, Felipe, tudo bem? Obrigado pela apresentação e pelos resultados. Parabéns. Ah, eu tinha algumas perguntas, eu gostaria de começar no tópico de, de retorno, de tier. Dá para você falar um pouco sobre. Uh, os tipos de retornos de tiers que você está vendo para esses projetos diferentes que você está indo atrás, né? cogeração, uh, a planta de cogeração, uh, a planta de etanol de milho e daí esses, esses recentes projetos que você mencionou, que vocês adicionaram, a isso, eu acho que cerca de 130 milhões. Uh, só para a gente ter um, um ponto de comparação entre o tier que você está, como companhia, gerando uh, hoje, Felipe, versus os tipos de títulos que você está esperando para esses projetos. Ah, a segunda pergunta, com relação ao uso de capital, ah, quando vocês, como vocês estão gerando muito caixa e tem uma alavancagem muito baixa, então pagando dividendos que é excelente, como é que vocês pensam essa, sobre essa decisão de pagar dividendos, Felipe, ou recompração? Eu sei que liquidez da ação foi sempre um fator importante que vocês levavam em consideração. E por fim, se você pudesse só comentar do lado de, de açúcar, uh, um update global do que, que você está vendo uh, em outros países, grandes produtores de açúcar, você já mencionou com relação ao Brasil, expectativa de, de uma produção não tão maior tá, na próxima safra, mas dá para você falar em geral sobre suas expectativas, sobre o preço de açúcar e principalmente o que, que vocês estão vendo uh, em outros países países produtores, como a Índia, Tailândia, etc. Por favor, obrigado.
1: Oi, Cristian, boa tarde. Obrigado pelas perguntas. Uh, bom, deixa eu começar falando dos retornos. né? Uh, o retorno do projeto de etanol de milho, né? É, quando a gente aprovou o projeto, ele estava na casa de 20%, aproximadamente, retorno alavancado. Então, né? uh, e naquela ocasião a gente tinha um preço de etanol é, bem mais deprimido, né? Resultado de um petróleo naquela época que a gente estimava na casa de 50 dólares é, e um preço de milho também menor, né? Acho que, salvo engano, estava 40 reais a saca. É, com os preços atuais né, de, de, etanol, de petróleo, milho e farelo de só... e farelo de... E, perdão, e DDGS, né? Que é está ligado diretamente com o preço de farinha de soja, o retorno do projeto aí, é, sobe um pouco mais, na casa de 30%. Tá? É, no caso do uh, o segundo projeto, que é o projeto de, de cogeração, né, é um projeto com, com investimento aí da ordem de 320 a 350 milhões de reais. A gente anunciou esse investimento lá em outubro de 2019. Uh, de lá para cá, a gente conseguiu garantir o, 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 o CAPEX. É, o, preço de, o preço de energia, ele, na largada, ele era R$ 206,00 por megawatt-hora, reajustado para a inflação, pelo IPCA. Tá? Como o IPCA acabou é, subindo mais do que a gente estava estimando, e o funding desse projeto a gente já garantiu, né, a um custo aí de IPCA mais R$ 3,5,00, né, no caso do, da cogeração, esse projeto de cogeração está rodando numa uma tira aí bastante interessante para o risco, né? em torno de 20% ao ano. Tá? É, dado aí o risco baixo, né? um risco diferente aí de um projeto de etanol de milho, de etanol de açúcar, etc., é, na margem é um projeto também que melhorou. Tá? E os demais projetos, que são projetos menores, táticos, que a gente vai é, descobrindo aqui é, na, na, na operação é, ano a ano, é o retorno alavancado sempre gira aí entre 20% e 30%, depende muito do projeto. Tá? A segunda pergunta sua em relação à recompra ou dividendos, né? esse é sempre um dilema, né? sempre uma discussão aqui. Eu acho que no ambiente atual né? de, é, onde a gente tem a legislação é, onde se não tem pagamento de imposto de renda sobre dividendos, a gente está preferindo aumentar pagar mais dividendos do que recomprar ações. Né? É, naturalmente, se essa legislação mudar e a partir do, dos próximos anos a gente é, observar uma, um aumento da tributação de dividendos, eu acho que a recompra pode ser uma opção bastante interessante, obviamente dependendo aí de, do momento de prejação e o momento de ciclo é, da, da, do açúcar e do etanol. Tá? E a terceira pergunta em relação a a produção de açúcar, né? a Índia está em safra agora, né? a gente estima que ela deve, deve aumentar um pouco a produção, alguma coisa próxima a um milhão de toneladas de açúcar, a Tailândia também recupera mais ou menos nesse patamar, mas a gente entende que não é, isso não vai ser um game changer para os preços, está né? meio precificado. O lado bom estrutural da questão do, do, do açúcar da Índia é a, é a política de aumentar o etanol na gasolina deles, né, que até 2025 chegaria a 20%, eu acho, do, da, do etanol na gasolina, e, e seria, eles tirariam açúcar é, e, e fariam etanol, né, ao passo que se teria menos açúcar de produção na, naquela região, o que no longo prazo, médio e longo prazo, é bastante importante. Então, mas para o próximo ano, assim... A gente ainda vê uma, um ano bastante justo aí de oferta e demanda de açúcar. E a julgar pelos preços do etanol atualmente, né? A gente está até discutindo isso hoje. Se isso se prevalecer, é muito provável que muitas usinas no próximo ano é, façam muito mais etanol do que açúcar. Porque hoje o etanol de tela está pagando prêmio em relação ao açúcar, né? É, então, assumindo aí um petróleo no nível que está, né? É, é bem possível que a safra brasileira seja bastante alcoheeira no próximo ano o que deixaria o açúcar aí é, é, ainda num patamar bastante
3: bastante bom tá
5: okay, Felipe uh, e uma última pergunta uh, voltando ao tópico de uso de capital a alavancagem, vocês estão super bem, mas qual é, é esse é o nível que você se sente confortável, o que você quer manter, se, tipo, uma vez, uh, né, e Bidá, o que você continua a usar como target, por favor?
1: A, a gente usa como target aqui uma vez e meia dívida líquida e de Bidá, é, é, quando não tem nenhum grande projeto, nenhum grande M&A, né? Obviamente, se, se a companhia decide ir para um projeto mais ambicioso, um M&A muito grande, esse número aumenta é, é, no curto prazo, né? vai para casa de duas vezes, mas sem nenhum projeto muito relevante, a, a, a expectativa é que fique em torno de uma vez e meia de dívida líquida de EBITDA, aí um EBITDA normalizado aí no ciclo, né? não, não tanto no pico, mas mais no, no, no ciclo normalizado.
5: Perfeito.
3: Obrigado, Felipe. Obrigado, Cristiano.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Senhor Felipe Viquiato para as considerações finais.
1: Bem, obrigado novamente a todos pela presença no call. Estamos à disposição aqui para qualquer detalhe aí da, adicional do nosso release e, do, e da perspectiva para os próximos trimestres. Obrigado, boa tarde a todos.
0: A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.